0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は遺伝性腫瘍症候群とその対応について東京女子医科大学附属遺伝子医療センター教授山本俊之さんにお話しいただきます本日のテーマは遺伝性腫瘍症候群とその対応でございます一般的に腫瘍というと大人の病気と理解されますが小児においても決して関係がないとは言えない状況になってまいりました。と言いますのはこの数年間で国は政策としてがんゲノム医療を強力に推し進めてまいりました。このことによってこれまであまり認識されてこなかった遺伝性腫瘍症候群というものががん患者の中である一定の頻度、だいたい 5% 程度ですが見つかってくるようになりました。5% 程度というと少ない頻度ではありますが、年間に90万人程度の人が新たにがんと診断されている状況から考えると、そのうち 5% というと4万人程度。これは遺伝性腫瘍症候群の可能性があるということになります。決して無視できない数値です。遺伝性の腫瘍であるということは、その人が生まれた時から運命づけられたものであり、その人の子供にすでに遺伝している可能性があります。遺伝性腫瘍症候群の中には、小児期から対応しなければならないものも含まれるので、小児においても決して関係がないとは言えないというのはそういう理由からです。さて、遺伝性腫瘍というものを理解するには、まず国が進めているガンゲノム医療について理解しておく必要があります。これまでの医学研究によって、ガンは細胞内の遺伝子の変異が徐々に蓄積し、そのことによって細胞の性質が変化して起こってくることが分かってきました。ガンに関係する遺伝子は大きく2種類に分けることができます。一つは、癌の発生を促進する方向に働くもの。もう一つは、癌を抑制する働きを持つものです。我々は、父親と母親から、それぞれ一本ずつ染色体を受け継いでいますが、癌の発生を促進する遺伝子の変異は、そのうちの一方に変異が生じると、癌の発生を促進させてしまう性質があります。ただ、癌抑制遺伝子が、それを抑制しているのですぐに癌が発生することはありません。癌抑制遺伝子は父親由来のものと母親由来のもの、二つのうちのどちらかが働ければ大丈夫なのですが、その両方の遺伝子に変異が生じると、癌を抑制することができなくなり、癌の発生と進展を許してしまいます。このような遺伝子の変化が生じることにより、癌が発生し進展していくのです。ただ、これらの遺伝子の変化の大部分は、その癌細胞だけに生じたものなので、遺伝とは関係がありません。ただ、これらの癌関連遺伝子の変化を生まれながらに遺伝的に受け継いでいた場合、体を構成するすべての細胞にその変化が含まれていることになります。そのため、癌の抑制が効かず、若くして癌になりやすく、家計内に同じように癌になる人がいることになります。遺伝子の変化が体の一部の細胞だけに生じたものの場合、特別に体細胞変異と言います。もともと親から受け継いで体を構成する細胞すべてに認められる変異のことを生殖細胞系列といって区別します。生殖細胞系列の変異は体を構成する細胞すべてに認められるために次世代に生死あるいは卵子を介して伝わる可能性があります多くの生殖細胞変異は2つの染色体の一方だけにあるので次世代に伝わる可能性は 50% になりますでは実際どのような癌で遺伝子が関係している可能性があるでしょうか遺伝性乳癌卵巣癌は遺伝性腫瘍症候群の一つです昨年、タレントの小林真央さんが若くして乳がんのためにお亡くなりになりました。小林さん自身は遺伝性乳がん卵巣がんではなかったということを告白されておられましたが、小林真央さんの闘病によって、若年で発症する乳がんに対する関心が高まりました。ハリウッド女優のアンジェリーナ・ジョリーさんが遺伝性乳がん卵巣がんのため、予防的に乳房と卵巣を摘出したことも報道で大きく取り上げられ認知が広がりました遺伝性乳癌卵巣癌は家族の中に若くして乳癌か卵巣癌になったことがある人がいることから疑われることがあります遺伝性乳癌卵巣癌の場合 BrCa1 あるいは BrCa2 という遺伝子に変異が認められる場合がありますアンジェリーナ・ジョリーさんの母親は若くして乳がんで亡くなっています。そのため遺伝性乳がん、卵巣がんの体質を持っているのではないかと心配して遺伝子診断を受けました。その結果変異を持っており乳がんや卵巣がんを発症する可能性が高いことが分かったので予防的手術を受けたのです。この例が示すように遺伝性腫瘍症候群では若くしてがんを発症する可能性があること、血のつながった家族に複数のがん患者がいる場合があることがあります。そして原因遺伝子が分かっている場合、遺伝子診断によってあらかじめ発症する確率が高いかどうか知ることができるということ、そしてその体質を持っていることが分かった場合、検診などで注意深く経過観察することで、早期診断、早期治療することも可能であるという特徴があります遺伝性乳がん乱層がんは若年で発症する可能性があるとはいえ小児期に発症することはほとんどありませんその一方、小児期に発症する可能性のあるものもあります多発性内分泌腫瘍症候群はその一つです英語名称の略号から MEN1 とか MEN2 と呼ばれますホルモンを作る内分泌臓器にがんが生じます。例えば、膵臓とか副甲状腺などです。副甲状腺は喉にある甲状腺の周りに位置する非常に小さな臓器です。体の中のカルシウムの代謝に関わっています。この体質を遺伝的に受け継いだ場合、早い時には中学生ぐらいで副甲状腺の腫瘍が生じることがあります。そのため小児であっても、遺伝子診断を受け早期発見早期治療に備えなければならないこともあります遺伝性腫瘍症候群にはこれ以外にもリンチ症候群という大腸がんや子宮がんを発症しやすい体質あるいはリフラウメニ症候群などがあります。ところでこれらの遺伝性腫瘍症候群の場合原因となる遺伝子が知られているわけですが遺伝子診断を受けようと思った場合どのような手続きで遺伝子診断を受けたらよいでしょうか遺伝的な体質として変異を受け継いでいる場合全身のすべての細胞中の遺伝子に変異が認められるはずですので普通に血液を採取して血液中の細胞から DNA を取り出しさえすれば調べることができますただ倫理的な問題から通常の診療で行われるような採血検査とは厳格に分けて考える必要があります例えば発熱があり流行などからインフルエンザが疑われるような場合すぐに検査をしないとその後の治療に生かすことができません発熱してから1週間後に行ったのののででは何の意味もないのですそれに対してがんの遺伝子診断の場合は今その時の体の状態を診断するのではなく将来発症するかもしれない癌の発症前診断として使われます。検査の時期は、その方の一生涯のうち、いつ実施しても得られる結果は同じです。そしてその結果は、血の繋がった家族と共有している可能性があります。究極の個人情報であり、癌になりやすいかもしれないという遺伝情報は、一見矛盾しているようですが、たとえ家族であっても知られたくない。と思うかもしれませんこのように遺伝子診断というのは他の一般的な血液検査とは全く性質が異なるものなのです。そこで遺伝子診断を進める場合には臨床遺伝専門医や認定遺伝カウンセラーによる遺伝カウンセリングを通じて検査を受けるメリットとデメリットをよく勘案した上で最終的に自己決定していくことが求められています。特に小児の場合はまだ自己決定することができないことがほとんどなので親権者が代わりに代諾することになりますが単に子どもの将来を知っておきたいという理由だけではたとえ親であっても子どもの検査を誘導することは容認されていません。日本医学会が定めた医療における遺伝学的検査ガイドラインに沿って実施される必要があります。さて遺伝性腫瘍症候群は国が進めるがんゲノム研究によってさらにクローズアップされてきました。最後にこのがんゲノム研究について解説させていただきます。近年特定の遺伝子変異によって引き起こされているがんに対して分子標的薬という狙い撃ちの治療法が多く開発されてきました。これらの治療法は実際にがん細胞で特定の遺伝子変異を生じていることを確認しなければ使っても効果がありません。そのためそれを確認するためのコンパニオン診断薬という分子標的薬に一対一対応の検査方法も開発されてきました。ところがどの分子標的薬が有効かを調べるのにそれらの検査を全て個別に行うのは非効率です。そこで遺伝子を一つずつ調べるのではなく候補になる遺伝子をすべて網羅的に調べようというのががんゲノムですただがん細胞に特有の変異を調べるのには正常細胞にはないことを証明しなければならないため正常組織由来の DNA も一緒に調べることになりますそうするとその過程で遺伝性腫瘍を引き起こす変異をもともと持っていたかどうか分かってしまう場合があるのです今まさに、がんと闘っている患者さんにとっては、そのがんが遺伝的に生じたものかどうか考える余裕はないかもしれません。しかし、その方の次の世代の方たちにとっては、親と同じがんを効率に発症する可能性が 50% あるというのは非常に重要な情報になります。そのことをどうやって伝えたらよいか、もしお悩みなら、ぜひ臨床遺伝専門医や認定遺伝カウンセラーにご相談ください遺伝性腫瘍症候群とその対応についてお話は東京女子医科大学附属遺伝子医療センター教授山本俊之さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています